0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Alex y estoy aquí en en los podcasts de la, de la nueva era y, y sí, estamos en una nueva era. Yo cuando grabo los podcasts trato de, sobre todo estos, en donde no, no se traducen en programas en directo, en streaming en directo, pues trato de hablar de temas a lo mejor que no son tan, tan directos con mi mundo. Hoy os voy a hablar de algo que para mí es tremendamente importante. Y después, que saquéis? Porque lo que voy a hacer es un poco historia de algo que pasó atrás y que cada uno saque las conclusiones que le apetezca o le dé la gana. Primero para mí decir que si he aprendido algo desde que se inició la democracia es que la libertad lo es todo. La libertad es aire, la libertad es capacidad. Sin ella puedes vivir, pero no vives, sobrevives. La libertad es, si no haces daño al de al lado, que puedas tener tus propias opiniones, que puedas decir lo que realmente sientas, si no agredes. Pero disentir, opinar distinto, ver las cosas de otra manera, es algo fundamental. O podrás ver de cualquier forma, pero es así. Y hay una generación que se está marchando que todavía recuerda cosas en donde en España los tiempos no eran así. Con esto quiero hacer una pequeña mención a... pues en este caso a, a los streamers, a los youtubers, Debéis, debéis de pensar qué es lo que tenéis que hacer. Lo que sí os digo, desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido, es que un paso atrás, sencillamente es después dar 20.000 hacia atrás igual. Tenerlo en cuenta. Pero vamos un poco a esa historia del pasado y que entronca un poco con lo que os decía de la libertad. Hace años... Muchos años ya aparecen, en otro siglo, una gran guerra fraticida. Bueno, fraticida. De ella salió un dictador que fue el que gobernó 40 años después España. En esos momentos después de que acabara la guerra, que para eso, si todavía están en los libros de historia, le podréis echar un vistazo, que espero que no se pierda, porque al final la historia es importante porque son los recuerdos y también son nuestros aprendizajes. Pues después de eso, había que levantar el país. Y lo primero es que tenías que tener algún tipo de programa político. Estamos hablando de un militar, Francisco Franco. No, no había un programa político detrás. Uno puede decir, bueno, sí, pero coge en un momento determinado eh, eh, la parte del falangismo. Un buen falangista sabe perfectamente y tiene claro perfectamente que no estaban de acuerdo ni entonces, ni ahora con Francisco Franco. Aparte, un buen falangista también sabe eh, que no perdona la muerte de, de, de su líder, de José Antonio donde yo creo que Franco no hizo lo que tenía que hacer tampoco en esos momentos para librarle, pero bueno sigamos eh, Franco no era falangista no era falangista, pero vuelvo a decir, tenía que tener algún tipo de programa, algún ideario político, no podía hacer que toda España empezara a hacer solamente la mili y viviera en barracones militares. Y sacó de una creencia, sacó de una fe, algo que utilizó después para ese programa. Y es la religión. El catolicismo. Lo sacó de las iglesias y lo trasladó al pato, al Estado. Lo implementó en todas las formas mmm, sociales y políticas. Y fijaros, y esto es muy importante, a partir de ahí también expresó cómo se debía de comportar una sociedad. ...evidentemente cogía las acciones que le interesaban directamente... ...pero bueno, el que vea un poco la historia de lo que es la Biblia... ...los Evangelios saben que es todo metáfora... ...todo es interpretable y depende de cómo se mire... ...se puede utilizar de una forma u otra... ...el caso es que de una manera interesada... ...empezó a ponerlo en todos los sitios... ...cogió primero algo que la gente no da demasiada importancia... ...que es la educación... ...porque al final... Eh, esas personas, esos niños, van a ser los eh, garantes de las nuevas generaciones, los que van a llevar el país, van a votar... Bueno, antes no, ahora sí. Pero son los que van a llevar el peso de la sociedad. Y empezó ahí, endureciendo la parte de la educación, donde los niños no tenían la libertad de pensar por ellos mismos, sino que eran lo que eh, el cura, el Estado... Decía que tenían que. cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse. Pero esto se trasladó a todos órdenes, ¿eh? no solamente a la parte educacional, la parte de sexualidad, la forma de llevar relaciones, las relaciones con, entre hombres y mujeres. En global sacan una fe, una creencia, algo religioso, y lo ponen como modo social de comportamiento. Con lo cual. Eso, que aparentemente está lleno de, de cosas tremendamente positivas, también lo transforman en cosas que están tremendamente negativas. La famosa frase de eso no está bien. Eso no es socialmente aceptable. Y ahí entran, pues, eh, un hombre no puede estar con un hombre, una mujer no puede estar con una mujer, una mujer tiene que estar en casa trabajando, el hombre tiene que ser el... Ahí sí, en esos momentos sí, el pater familias, ¿no? el, el, el dueño, ala, venga. Ese es el ideario, con otras cosas, evidentemente. Pero la base social, la base política, se impregna de cruces, se impregna de, de obispos. Se impregna de domingos obligatorios en misa, de misa en los colegios. Vuelvo a decir, no está ni bien ni mal, sencillamente eh, se, eh, rompes la libertad. Que, por ejemplo, los padres pueden querer que sus hijos tengan una visión u otra de la vida, que al final son los que educan. Bueno, al final no, la educación se hace en los colegios, pero bueno, un padre debe tener un derecho para decir «Bueno, yo quiero que mi hijo tenga ciertos valores». Si al Estado no le importa. Y ahí nos tiramos 40 años. Eso se tiraron 40 años. Viviendo un tipo de sociedad hipócrita. Con esto está bien, esto está mal... Esto es así, esto no es así. Llena de injusticias. Y la sociedad evidentemente se estaba despertando del caos de la guerra. Bastante tenía con comer, bastante tenía con tirar hacia adelante. Y obvio que tampoco se preocupaba de eso. Estaba demasiado preocupada por sobrevivir como para entrar en temas de... ay, ah, no me dejan llevar falda corta. Lo importante es vivir, lo importante era tirar hacia adelante. Y eso es lo que tiene cuando la sociedad se atonta, cuando a la sociedad le resulta más fácil eh, que lo que dice el poder está bien por el hecho de que lo dice el poder, que está cool, que está de moda. Sí, no solamente ahora, sino cuando termina la guerra y en los años posteriores, más todavía. Y hombres y mujeres llegan al, al convencimiento de que es así como es más fácil vivir. Se inscriben porque es más fácil, porque es más sencillo, no te vas a meter con el Estado. Bueno, en este caso para las mujeres, pues, no, pues si no puedo trabajar porque tengo que casarme, pues bueno, es lo que se espera. No sé si os recuerda algo de lo que puede estar pasando. Porque cuando un sistema político no solamente ya no se dedica a hacer lo que realmente es, que es sostentar esos cuatro, cuatro patas de la mesa, que es la justicia, la seguridad, por un lado, la educación, que todos los niños tengan una educación igualitaria, por otro, la sanidad, un derecho inalienable de que todos tengan el, la posibilidad de ser atendidos, y el trabajo y el dinero, que es que todos tengan un trabajo, un dinero, una capacidad estable. Que esos son las bases. Cuando se meten a hacer otras cosas, bien porque, como le pasaba con Franco, no tenían ese ideario fuertemente construido, o bien porque hay otros temas que asustan y es preferible dar vueltas sobre los mismos temas para ir liándole y para que la gente no se dé cuenta de lo que viene detrás, el caso es que te encuentras con una sociedad alinea, um, um, en una sociedad totalmente alienada. Y nos chupamos. Se chuparon. Yo tanto no. Pero se chuparon. Una forma de entender la política. Una forma de entender la vida. ¿Y te acostumbras? Sí, te acostumbras. Porque al final entras en esa dinámica de total... Es como tengo que ser, es como tengo que estar. No me voy a enfrentar a la sociedad. Bueno, oye, si tengo que ir a misa todos los domingos porque si no está mal, mal vista, pues voy. Si no puedo tener la sexualidad que a mí me apetece, pues me escondo y trato de tenerla. Y es cierto que después, según va pasando el tiempo los años, evidentemente, obvio, esto se va relajando. Pero también es cierto que no es lo mismo las grandes ciudades como podían ser Madrid o Barcelona como los sitios o los pueblos más pequeños. Donde ahí es eh, el conocimiento de los vecinos eh, de la vida del uno y el otro era mucho más fuerte y ahí se hacía mucho más patente. Que todavía seguía existiendo eso que nos habían impuesto, que es sencillamente interpretar un código religioso al gusto del, del poder y transformarlo en cómo debía vivir la sociedad. Oye, pues estamos en Semana Santa y no se pueden abrir las discotecas porque estamos en vigilia. Oye, pero es que yo tengo un trabajo, yo tengo un negocio, yo tengo este negocio, lo tengo que sacar. Sí, pero estos días no se abre. Me diréis, hombre, cerrar o no abrir un día no importa. Un día al año. No importa. Pero no es tanto el hecho de no abrir, sino el por qué no lo abres. Y evidentemente eso se fue relajando. Pero cuando eso se acaba y cuando eso finaliza, es cuando empiezas a sentir ese aire nuevo que viene. Esas ganas de poder expresarte y de poder decir lo que quieres, sin pensar si al papá Estado le va a molestar si está de moda, si es lo que se admite, y si por ello no te pueden clavar, no te tienen por qué clavar ningún tipo de multa. Libertad. Ese aire fresco que entra de vez en cuando. Eso ocurrió aquí en España. Eso pasó aquí en España. Y fue equivalente a que hubiera una sociedad grande de tarados. Ya me diréis, hombre, todos no. Evidentemente, las generalidades siempre son agresivas y a lo mejor no debería decir todos, pero sí hubo muchas personas que no pudieron ser felices porque no podían vivir como directamente deseaban y no para grandes cosas, el poder expresar opinión libremente, el poder vivir unas relaciones Diferentes, el no estar obligado a casarse, el no estar obligado a tener hijos. Eran cosas que si no se hacían, el resto de la sociedad lo veía mal y te atacaban. Una mujer sirve para lo que sirve como florero, que ahora parece que está siendo desterrado, pero que en aquellos tiempos, propiciado por el mismo estado y por esa hipocresía, estaba arraigado. Y las propias mujeres lo aceptaban y además eran las que, de alguna manera, las que de alguna manera lo implementaban de una manera más fuerte. La agresividad siempre ha sido mucho mayor precisamente de las propias mujeres contra las propias mujeres. Yo no sé si todo esto que os estoy contando, si le dierais la vuelta y quitarais la parte de la religión y pusierais otro tipo de ideas, os está sonando a algo lo que quiero decir y especialmente a la parte de la izquierda de la que yo me considero también parte es que la libertad lo es todo que el hecho de tener una opinión distinta no representa que sea un asesino ni un maltratador ni un agres agresor que mi género que mi género no me debe de quitar la posibilidad absoluta de ser igual ante la ley hasta que se demuestre lo contrario que mi género no tiene que ser un problema para que no pueda tener el derecho a, la, a, el derecho a ser inocente hasta que se demuestre que no lo soy y de igualdad ante la justicia Porque pensáis que lo estáis haciendo solamente para... Supongo como ayuda. Os estáis equivocando. Vais a crear una grieta, vais a crear un cisma. Vais a crear un lío interpretativo en cuanto a leyes brutal. Quiero que lo replanteéis, quiero que lo penséis. Porque el quitar la libertad... Da igual que parta de la derecha o de la izquierda, es lo peor que se le puede hacer al ser humano. Lo que pasó, lo que os cuento que ocurrió, se quedará, si todavía los permiten, en algunos libros de historia o no. Pero no tenéis derecho a que de alguna manera distinta se repita. Porque muchas personas, que ya no están, han luchado para que haya un cambio en la sociedad española. Para que sea libre. Para que pueda dar opiniones. Para que tenga libertad. Para que entienda que la libertad es un derecho, no una obligación. No es algo que se tenga que cuidar, sino que es algo que se tiene. Punto. La libertad es todo es todo. Sin ella, sobrevivir, sí, sobreviviríamos, pero felices no creo que fuéramos. No creo que fuéramos. Ser buenos, ser malos, no repitamos pautas, que el pasado nos sirva para comprobar y entender que hay formas de actuar que no son las mejores. No nos ordenéis socialmente cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar. Mientras haya una libertad, estaremos mucho mejor. Mientras haya una igualdad ante la ley, ante las oportunidades, eso que lo decís abiertamente, que eso es lo como debe ser. Mientras eso siga ahí, y mientras os ocupéis, que esa misma igualdad continúe, veréis como no habrá ningún tipo de problemas. No quiero ver otra vez un sistema, un movimiento político que nos vuelva a quitar ese derecho de poder expresar y decir, sin temor y sin miedo de ser condenados, o hundidos económicamente, no lo hagáis, no lo hagáis, porque si lo hicierais estáis perdiendo, de verdad, no estáis ayudando absolutamente en general a nada ni a nadie. Porque vuestra obligación es que haya unas leyes que protejan hombres y mujeres, vuestra obligación es que no haya ningún tipo, ningún tipo de discriminación ni por sexo, ni por edad, ni por color de piel, ni por nada, que todos seamos iguales. Que todos cumplamos unos derechos, tengamos unos derechos y cumplamos unas obligaciones. Nuestra obligación es que tengamos trabajos dignos, que podamos acceder a un, a un piso, una casa, un lugar donde poder estar, que nuestros hijos tengan derecho no, tengan derecho, no, puedan tener una, una educación en condiciones y que sea para todos. Eso sí, obligatoria, que nadie se quede fuera. Que nuestra sanidad sigue siendo, siga siendo lo que, lo, que, lo, que es, lo que es. La envidia de muchos sitios, que económicamente se hunden porque no pueden pagar tratamientos médicos que son tremendamente caros y que aquí, de momento, de momento y desde hace años, pues bueno, hay una sanidad pública, que es cierto, parte ahí del franquismo, no todo tiene que ser relativamente malo, pero sí, si sí esa parte social, porque el derecho a tener libertad de opiniones es un derecho inherente al ser humano. Y sigo diciendo, con todo, con todo no seremos felices. Si eso no lo protegéis, y que no haya ninguna ley, que no haya ningún, ningún lobby, que no haya ninguna moda que transforme lo que es una opinión en una obligación. Espero que os haya gustado desde aquí, desde mi diario, y el diario se inscribe con pasados recuerdos y miedos, muchos miedos a perder esa ese aire puro, esa libertad.